0: Pani Marta Wojtas z Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę, psycholog i koordynatorka poradni Dziecko w sieci jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę przeprowadza kampanię o nazwie Zadbaj o Dziecięcy Mózg. No to może wyjaśnijmy o co w tym wszystkim chodzi.
1: Tak, jest to kampania, która tak naprawdę promuje domowe zasady ekranowe, czyli stworzenie takich zasad, które promują zrównoważone korzystanie z urządzeń ekranowych, tak żeby one nie stanowiły zagrożenia dla relacji rodzinnych, dla rozwoju dzieci, dla zdrowia, bowiem okazało się, że braku miaru w korzystaniu z nowych technologii nie jest do końca korzystne dla rozwoju dzieci i widzimy, że ten problem niestety eskaluje i dlatego postanowiliśmy jakby trochę go nagłośnić, szczególnie w kontekście tego, co działo się niedawno, czyli okresu, w którym wszyscy siedzieliśmy w domach, kiedy dzieci uczyły się zdalnie, kiedy rzeczywiście tego komputera, tych urządzeń ekranowych miały bardzo dużo każdego dnia.
0: Wprawdzie z komputerami. Mamy do czynienia od paru dziesięcioleci, jeżeli chodzi o powszechny użytek. Telefony, smartfony, tablety to dosyć nowy wynalazek, bo można powiedzieć, że używamy ich od około 10 lat, więc prawdopodobnie nie ma jeszcze pełnych badań, które by powiedziały jak użytkowanie takich narzędzi może wpływać na mózg dziecka, ale na pewno już są jakieś badania jak to może wpływać mniej więcej na relacje rodzinne.
1: Tak, no jest bardzo dużo, tak naprawdę jest już bardzo dużo badań. Tylko badania są bardzo różne.
0: Czy to są różne badania podłużne, które... które pokazują różne etapy. Tak, dziecko badamy co roku i stwierdzamy po, po jakimś okresie czasu, że są takie, a nie inne zmiany albo takie, a nie inne odstępstwa od innych dzieci.
1: Myślę, że takie też są, że jakby już specjaliści mają do czynienia na przykład z młodymi dorosłymi, którzy ponoszą konsekwencje tego, że na przykład dorastali z nowymi technologiami i na przykład konsekwencje tego, że ich proces uczenia był bardzo mocno związany z technologiami. To, co mówimy w kampanii, to kładziemy nacisk na to, że żeby mózg i układ nerwowy człowieka, dziecka najpierw dobrze się rozwijał, to potrzebuje bardzo różnych doświadczeń, różnorodnych, czyli nie może być to jeden rodzaj doświadczeń, które na przykład nie wiem, serwuje mu środowisko, czy jakby ma tylko taką możliwość. To jest bardzo ważne, żeby, żeby młody człowiek mógł eksplorować świat, również dziecko, i to, co Pan powiedział, to jest bardzo ważne, dlatego że okazało się, że nowe technologie, wiemy mniej więcej z badań już, jak one wpływają na mózg, one głównie stymulują prawą półkulę mózgu. I zauważono, że jeżeli jakby tak wygląda proces uczenia się, to jest jakby duża różnica w tym, kiedy właśnie dziecko uczy się różnych doświadczeń, na przykład kiedy może mieć odpowiednią porcję ruchu, kiedy może y, mieć jakieś zajęcia, które angażują y, chociażby y, jakieś inne procesy myślowe niż właśnie nowe technologie, to wtedy jakby ten rozwój przebiega zupełnie inaczej i zupełnie inaczej przebiega proces uczenia. Jednym słowem możemy mieć y, też y, jakby do czynienia z zupełnie innym człowiekiem.
0: Mówiła Pani o prawej półkuli mózgu, a prawa półkula mózgu odpowiada za...
1: Odpowiada za mowę, za również do zapamiętywania, ale bardziej obrazów, bardziej jakby sekwencji jakichś i jakby to jest zresztą jakby o, o tym akurat nie mówi nasza kampania, aż jakby nie sięgamy tak daleko, ale to jest myślę, że warto sobie jakby spojrzeć na różne badania, które dotyczą problemów w szkole dzieci tak? i jakby tego, jak, w jaki sposób one zapamiętują i w jaki sposób odtwarzają. I do tego, żeby jakby sprawnie te procesy przebiegały i również były włączane jakby coraz bardziej jakby zaawansowane procesy myślowe, potrzebna jest stymulacja obu poukły mózgu.
0: No dobrze, to teraz, ja się postawię, to teraz ja się postawię po stronie opozycyjnej. Mówiła Pani o eksplorowaniu środowiska, korzystanie ze smartfona, użytkowanie go na poziomie powiedzmy średnio zaawansowanym. też jest pewnego rodzaju eksplorowaniem środowiska, więc w czym ono jest gorsze?
1: Nie twierdzę, że jest gorsze. Myślę, że umiejętności cyfrowe są też bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach i absolutnie nie mamy tutaj na myśli mówienia o tym, że technologie są złe, czy technologie nie dają nam czegoś, co daje nam otoczenie bez technologii. Mówimy o równowadze i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby żeby to zapamiętać. Więc czym jest
0: ta ta równowaga w takim razie, podpytam?
1: Da się ją wyliczyć
0: godzinami, minutami?
1: Okazuje się, że, że mniej więcej tak, dlatego że my, tworząc kampanię, opieraliśmy się o różne badania amerykańskiego psychiatrycznego i amerykańskiej akademii Pediatrycznej i, i badania wskazują, że dzieci yy, jest pewien przedział czasowy, w którym dziecko w określonym wieku jakby może korzystać z nowych technologii i ważne, żeby jednak nie było to dłużej. To jest związane z badaniami układu nerwowego, tego, jak dziecko odbiera bodźce z różnych ekranów a też jest to związane z pewną właśnie równowagą czasową, tak żeby ten czas na inne ważne rzeczy dla dziecka w określonym wieku był, był zachowany. Na przykład to jaki mniej więcej wiek jest, innym, jest
0: dobry czy... dla dziecka, żeby zapoznać go ze smartfonem?
1: Z samym smartfonem ja myślę, że przynajmniej 13 lat. I to ja myślę, wiem, że to jest kontrowersyjne, wiem, że dzieci mają dużo wcześniej smartfony, natomiast patrząc z punktu widzenia jakby rozwoju układu nerwowego, tak naprawdę dziecko, które ma 13 lat dopiero jest zaczyna być gotowe na to, żeby korzystać z takiego urządzenia, żeby do końca dorozumieć to, co robi i też być może zadbać o swoje bezpieczeństwo w w jakiejś części. Jest to związane z z rozwojem myślenia abstrakcyjnego i z z rozwojem też układu nerwowego, tego, że płaty czołowe, czyli ta część mózgu, która jest odpowiedzialna za wyższe procesy myślenia, i, i, i jakby skojarzenia z różnymi jakby bardzo jakby ważnymi częściami naszej wiedzy, to, to właśnie zaczyna ta część mózgu się rozwijać dopiero u nastolatków i tak naprawdę ona się rozwija do 25. roku życia, czyli, czyli wtedy człowiek jest teoretycznie gotowy na to, żeby przeprowadzać jakieś poważniejsze operacje myślowe łącznie z myśleniem abstrakcyjnym. Wiem, że to brzmi jakby bardzo mocno zaawansowanie, ale, ale też na, jeżeli mówimy tutaj w naszej kampanii domowe zasady ekranowe, jakby to, jakby zwracamy też uwagę na to, że osoba, która ma kilkanaście lat, jest też gotowa na to tak naprawdę, żeby wykorzystywać wiedzę o bezpieczeństwie w internecie wykorzystając urządzenie kranowe. To, to, to jest już, to jest już jest... drugi
0: wątek, już nie. zostawmy kwestię bezpieczeństwa, ale sam interesuje nas w tym momencie sam rozwój dziecka, bo wspomniała Pani o braku myślenia abstrakcyjnego, że ono jest, mhm. to są już moje słowa, że może być upośledzone w pewnym sensie, czy nie dostatecznie wykształcone. W takim razie, czy można powiedzieć, że takie upośledzenie może później wpływać na dziecko w ten sposób, że nie będzie jakby artystycznie tworzyć, a jedynie będzie odbiorcą informacji, no bo tego się uczy od dziecka.
1: Znaczy, tak i nie. To to myślenie abstrakcyjne nie jest związane z kreatywnością. To myślenie abstrakcyjne jest po prostu związane z poziomem rozwoju układu nerwowego i to jest jakby naturalna rzecz, że że ten układ nerwowy rozwija się w pewnych stadiach, to jest jakby zbadane, to jest jakby wiadome, że... To myślenie abstrakcyjne jest na samym szczycie tej piramidy i jest najwyższym poziomem myślenia, który się wykształca właśnie od wieku nastoletniego. I to jest zupełnie jakby zwyczajna sytuacja. Natomiast to, co pan mówi, to jest właśnie sytuacja związana z używaniem półkuli. Jeżeli rzeczywiście jesteśmy narażeni na odbieranie takie bierne bodźców, czyli niestety to, co nam dają często ekrany, nie w stu procentach, bo jakby to, to jest też, to są też urządzenia interaktywne i też tam y, młody człowiek wykonuje jakieś y, procesy decyzyjne. Tak, jakby, jakby to nie jest tak, że tylko odbiernie odbiera obraz, ale, ale niestety. W większości jest to jakby sposób bierny i e, niestety jakby tą konsekwencją może być to, że pewnych umiejętności nie ćwiczymy. Jeżeli nasz mózg nie ćwiczy pewnych umiejętności, to te umiejętności mu zanikają, zanikają, zanikają pewne połączenia e, neuronalne w mózgu, za które, które odpowiadają za określone rzeczy, których się nauczyliśmy. No i dlatego jest ważne, żeby dbać rzeczywiście o o te różnorodne doświadczenia. Też niestety z punktu widzenia rozwoju emocjonalnego i też społecznego, bo jeżeli dziecko spędza za dużo czasu z ekranami, to tak naprawdę nie ma szansy nabyć różnych ważnych umiejętności społecznych, które są potrzebne w kontaktach z ludźmi.
0: Czyli wykształcimy pokolenie osób, które będą potrzebować psychologów. To daleko idące
1: tak, myślę, że teoretycznie tak. Ja ja myślę, że bardziej martwmy się o to, żeby ten ten człowiek, młody, który rośnie, miał szansę doświadczania tak naprawdę takiego centrum swojego człowieczeństwa, czyli bardzo wielu różnych doświadczeń, które sobie może wybierać które będą jakby dostarczały mu nowych impulsów do rozwoju i, i, i myślę, że to jakby o, to, o, o tym warto bardziej myśleć niż o, to, o tym, że, że kształcimy jakby kaleki, bo to myślę, że to jest za bardzo zbyt daleko wysunięty wniosek. Dobrze, to nie mów o rzeczach negatywnych.
0: Że... Zaraz porozmawiamy o tym, co zrobić, aby te dzieci odpowiednio się rozwijały, ale jeszcze jedno pytanie dodatkowe, można powiedzieć, na boku. bo Człowiek jako istota społeczna, jakby nie było, uczy się od innych, szczególnie od swoich opiekunów, od rodziców. No to w takim razie, jak nauczyć dziecko i powiedzieć mu, nie, ten smartfon to jeszcze dla ciebie za wcześnie, czy nie powinienś tyle go używać, kiedy dziecko przecież patrzy i widzi, że rodzic siedzi wlepiony oczami w ten smartfon? Aha.
1: Tak, to zdajemy sobie z tego sprawę i dlatego te, ten koncept domowych zasad ekranowych jest przewidziany dla całej rodziny, ponieważ wiemy, że dzieci patrzą na to, co robią dorośli. Jeżeli dorosły wprowadza w domu zasady, które dotyczą tylko dziecka, a sam korzysta do woli i dziecko to obserwuje, to myślę, że nie ma szans, żeby takie zasady działały. Dlatego jest bardzo ważne, żeby te zasady ustalać wspólnie z całą rodziną i żeby te zasady obejmowały również dorosłe osoby. Myślę, że to dobry moment, żeby sobie tak przyjrzeć się też, jak korzystamy jako dorośli ze smartfonów, bo rzeczywiście może być tak, że nie dostrzegamy też swojego problemu, tego, że bardzo często już z ten smartfon uciekamy i ten czas, który moglibyśmy przeznaczyć na relacje z dziećmi czy z innymi członkami rodziny, gdzieś nam ucieka.
0: No dobrze, to w takim razie proszę nam wyjaśnić, jak ustalać takie zasady?
1: Tak jak już mówiłam, to jest bardzo ważne, żeby też w tym brały udział dzieci, i żeby każdy domownik rozumiał, na czym polega ta zasada i dlaczego taka zasada jest wprowadzona. My tutaj zachęcamy do tego, żeby prowadzić szereg jakby takich konkretnych zasad, w konkretnych obszarach, które dotyczą życia codziennego w domu. Przede wszystkim właśnie chodzi o to, żeby jednak były ustanowione jakieś limity związane z korzystaniem z ekranów. Chodzi też o to, żeby domownicy nie korzystali z ekranów przed snem, dlatego że niebieskie światło ekranu zakłóca ten sen i może później też wpływać na jego jakość. Czyli ten sen to jest ten gorszy. To, tak, ten sen jest gorszy i to szczególnie, na to mogą być narażone dzieci, które ten układ nerwowy jest jeszcze dużo mniej rozwinięty i bardziej wrażliwy zachęcamy do tego, żeby wyznaczyć taką przestrzeń dla, dla rodziny, dla, dla takiego spotkania rodzinnego, czyli żeby nie korzystać z ekranów, na przykład jedząc posiłki, czy idąc razem na spacer, czy bawiąc się z, z, razem, to jest też bardzo ważne, bo badania pokazują, że korzystanie z ekranu zakłóca wtedy relacje istotnie i, i, i sprawia, że, że człowiek po prostu nie ma kontaktu. Z no właśnie, słyszałem takie opinie, że
0: działający telefon to jest jedno, włączony wyświetlacz na stole to jest jedno, ale że już sam, sam fakt, że telefon leży na stole, ponoć dekoncentruje uwagę osób, które mm-hmm. przy nim zasiadają. Zgadza się Pani z tym?
1: Myślę, że tak, że to jest, jest to potwierdzone badaniami. Na przykład ja znam takie na pewno badania, które mówią o tym, że taki telefon leżący na biurku dziecka sprawia, że, że później są obniżone jakby efekty jego nauki. Więc jest coś z tym na pewno. Myślę, że, to, że te, te zjawiska rzeczywiście teraz bardzo jest dynamicznie sprawdzane przez naukowców, przez badaczy i warto się temu rzeczywiście przyglądać. To, co na, na pewno jeszcze zalecamy, to żeby też yy, na przykład nie chodzić z telefonem do domu, czy, czyli na przykład umówić się z rodziną na odłożenie telefonu w jedno miejsce, Że, żeby też nie wykształcać takiego nawyku. Yy, Że mamy go zawsze przy sobie. Tak, tak, bo też różne badania, które dotyczą takiego zjawiska jak fonoholizm czy, czy FOMO, czyli taki syndrom związany z, z, z lękiem to, to, przed rozstaniem z telefonem, dokładnie pokazują, że, że jednak jeżeli się nie, nie przyzwyczajmy do tego, że te, ta, to urządzenie no gdzieś jakby nie jest częścią nas, tylko jest jakimś urządzenie, z tego od, od czasu do czasu korzystamy, no to też no, no możemy jakoś wprowadzić się w taką nie do, nie do końca zdrową sytuację.
0: Jeszcze ostatnie no, pytanie. Okay. Ostatnie pytanie. Chodzi o książkę Manfreda Spicera Cyfrowa demencja oraz książkę Cyberchoroby. Tam zostało napisane, że 75% sześciolatków obsługuje smartfon, a jedynie 9% umie zasznurować buty. I to jest duży problem, ale w takim razie, jeżeli mówi pani, że sześciolatek w ogóle nie powinien obsługiwać takiego smartfona, załóżmy, że uczymy dziecka obsługi smartfona w wieku 12 lat, no to w takim razie proszę powiedzieć, w jakich przedziałach to dziecko powinno móc korzystać z tego ekranu? Ile czasu może spędzać przed tym ekranem? Taki dwunastolatek, czternastolatek?
1: <zyskanie> mhm. Jasne. Y-y, więc zalecenia i- y- 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 są takie, że dzieci do drugiego roku życia w ogóle bez ekranów. Y- między drugim a y- szóstym rokiem życia około pół godziny, ale też zawsze w towarzystwie dorosłego. Od 6 do 12 lat to jest około godziny, ale też w towarzystwie dorosłego. I później, powyżej 12 roku, to jest około dwóch godzin. To jest taki, taki podział, który no myślę, że jakby też nie można tak 100% tak, jakby być sztywnym, że to musi być tak koniecznie te 30 minut, że nie może być te 35, ale, ale jakby to jest, myślę, że ważne, żeby mieć taką świadomość, że, że tyle czasu ekranowego dziecku wystarczy do tego, żeby zbadać ekran. Natomiast jakby ta pozostała część czasu, wtedy ma szansę być przeznaczona na dużo ważniejsze dla, na ten moment dla tego dziecka, jego rozwoju aktywności. No, chociażby nawet aktywność fizyczną, o której jeszcze nie zdążyłam powiedzieć, ale jest niezwykle ważna nie tylko ze względu na ciało, ale też właśnie na rozwój układu nerwowego.
0: Więc ćwiczymy z dziećmi, jeździmy na rowerze, gramy w gry planszowe, rozmawiamy i nie tylko. Dziękuję serdecznie za za poinformowanie nas na temat tego, jak dzieci powinny korzystać, jak rozsądnie rodzic powinien zachować się, jeżeli chodzi o dziecko i smartfona. Pani Marta Wojtas, Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę, psycholog i koordynatorka poradni Dziecko w sieci była gościem Kuriera w Samo Południe. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.